0: Hüslop an Kat. Schönen guten Tag. Mädchen oder Junge? Diese Frage beschäftigte meinen heutigen Gast schon in jungen Jahren und war der Startschuss für eine lange Reise zu sich selbst. Über diese Reise reden wir heute miteinander. Herzlich willkommen, Sabet Blank. Hallo. Schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Vielen Dank fürs Dabeisein, Frau Blank. Frau Blank, ähm, jede Reise beginnt mit dem Anfang und der Anfang bei Ihnen, der liegt in Bayern, in der fränkischen Provinz, im Raum Erlangen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz die Zuschauer mitnehmen. Wie war das so, die Kindheit, das Aufwachsen in Erlangen? Mhm. Also ich bin
1: Einzelkind und ich bin halt in Erlangen so ziemlich in der Innenstadt eher mit groß geworden. Also meine Großeltern haben da ein Haus besessen oder besitzen es immer noch. Und ähm, ja, eben ich habe keine Geschwister und... Äh, meine Großeltern waren mit im Haus. Das Ganze ist eine Spielstraße. Das heißt, die ganzen Kinder haben eigentlich auch immer auf dieser Straße vor dem Haus gespielt. Man kannte halt so ziemlich die ganze Nachbarschaft. Ähm, ja, und halt Erlangen ist eine große Siemensstadt. Das heißt, dadurch sind natürlich auch immer internationale Leute in der Stadt. Und ähm, haben, dadurch hat man eigentlich einen recht guten Austausch. Und Erlangen ist natürlich noch eine Universitätsstadt und irgendwie auch noch ein bisschen berühmt durch das Universitätsklinikum.
0: Ihr persönliches Umfeld, war das mehr so weltoffen geprägt? War das mehr so konservativ geprägt? Wie hat es da ausgeschaut? Total unterschiedlich. Also ich bin
1: tatsächlich im Universitätsviertel eher groß geworden. Also einfach, weil die Universität halt auch so ziemlich in der Innenstadt halt ist. Das heißt, in der Gegend sind sehr viele Institute. Das heißt, zum Beispiel die Eltern von der Freundin waren eben Lehrer oder Physiker. Oder als Nachbarin hatte ich eine Mathematikerin. Ähm, ja, Ingenieure noch im Umfeld, also lauter Akademiker letztendlich. Zu Nicht-Akademikern hatte ich tatsächlich da nicht so sehr Bezug, wobei in der Grundschule schon, also ich glaube, da gab es noch genügend äh, Eltern von den Mitschülern, die Nicht-Akademiker waren, aber danach gar nicht mehr.
0: Wann haben Sie so das erste Mal gemerkt, Sie entsprechen nicht so dem, ich sag mal in Anführungszeichen, typischen Mädchenrollenbild? Das war eigentlich äh, schon immer so, also wirklich halt schon bereits
1: im Kindergarten. Da war ich in einem katholischen Kindergarten, mit dem kam ich eigentlich auch ganz gut klar. Aber ich wurde halt häufiger mal irgendwie draußen dann beim Spielen gefragt, bist du ein Junge, bist du ein Mädchen? Und das konnte ich eigentlich auch immer recht gut beantworten. Nur irgendwann, nachdem, keine Ahnung, nachdem man zehnmal gefragt ist, war ich dann scheinbar auch mal verwirrt, bin dann zu meiner Mutter und war so, bin ich ein Junge oder bin ich ein Mädchen? Und sie war immer so, ja, du bist ein Mädchen, das sieht doch jeder. Und äh, damit war ich eigentlich, also mit der Frage, also mit der Antwort war ich eigentlich völlig zufrieden. Also das war dann für mich sozusagen, ja, ist so. Und ich bin halt weiter spielen gegangen und dann war auch gut. Und ähm, ja, ich denke, äh, keine Ahnung, ich habe immer mit Jungs und mit Mädchen zusammengespielt. Und was ich immer gast habe, war dieses Vater-Mutter-Kind. Da habe ich mich drum herumgedrückt, wie sonst was. <lacht> und äh, bei uns im Kindergarten war auch immer so, die Jungs haben die Mädchen gefangen. Da hatte ich mal Glück, ich wurde ja nicht als Mädchen erkannt. Das heißt, ich wurde auch nicht gefangen. <lacht> Ja, das Unterschiedlichste.
0: Hatten Sie denn so, so Hobbys, die, sage ich mal, nicht so typisch für ein Mädchen waren?
1: Äh, ja, was ich in der Grundschule halt immer recht gerne gemacht habe, aber das habe ich äh, mit meinen Jungs und auch mit den Mädchenfreunden gemacht, war halt immer, äh, wir sind äh, zu einem Flussgrund gegangen, also die Schwabach geht äh, durch Erlangen durch und da war halt irgendwie so eine schöne Stelle, da gab es irgendwie ganz viel Leben und so und wir haben dann halt immer im Leben gespielt, irgendwelche Figuren gebaut oder ja, sowas in die Richtung gemacht. Oder Daneben waren halt noch so ein paar Bäume, da konnte man gut draufklettern. Ähm, also sehr viel Natur waren so ziemlich meine Hobbys. Ähm, ja, da war meine Mutter auch ziemlich hinterher, also jeden Tag mindestens eine Stunde raus und ähm, genau das habe ich halt dann auch gemacht.
0: Ähm, ansonsten halt
1: Gitarre spielen, das war noch mit dabei.
0: Als Sie älter wurden, haben Sie sich schließlich verliebt in ein Mädchen. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, war sehr schwierig, also ich habe halt einfach im ganzen Umfeld gemerkt, die ganzen anderen Mädchen, die himmeln die ganze Zeit halt Jungs hinterher und bei mir hat das halt so gar nicht gepasst, also keine Ahnung, ich habe die ganzen Gespräche, die fand ich albern, konnte ich mich nicht irgendwie mit verbinden und äh, ja, dann <lacht> irgendwann merkt man halt, dass man irgendwie sich von Frauen angezogen fühlt und ich wusste überhaupt gar nicht, wohin damit überhaupt, also mit wem überhaupt darüber reden, um, weil normalerweise wären ja eher Gleichaltrige die Ansprechpersonen gewesen, weniger die Eltern, weil warum sollte man damit zu den Eltern? Und ja, das war schwierig.
0: Haben Sie dann nie im Freundeskreis dann irgendwie mal versucht, mit jemandem zu sprechen darüber? Weil es schien ja jetzt doch recht weltoffen zu sein dort.
1: Ja, also in der Grundschule war es auch sehr offen. Später kam ich aufs Gymnasium und da war es dann absolut nicht mehr weltoffen. Ähm, da war die Trennung zwischen äh, Jungs und äh, Mädchen sehr äh, rigide, also genau in der Hälfte halt durch und eigentlich kamen sozusagen von der Grundschule von meiner Klasse sehr viele mit aufs Gymnasium, aber dann war halt wirklich so, Mädchen reden nicht mit Jungs, Jungs reden nicht mit Mädchen, dadurch war dann die eine Hälfte schon weg ähm, dann einige kamen auch gar nicht aufs Gymnasium sondern, also in Bayern ist ja recht so wenn man akademische Eltern hat, dann kommt man aufs Gymnasium, sonst nicht ähm, dadurch waren einige weg und ähm, ja, bei also ich bin dann eher so bei den Strebern noch einigermaßen gelandet, weil ich da, ja, bei den anderen habe ich halt überhaupt erst recht nicht reingepasst, so dann habe ich bei denen mehr reingepasst und da kam halt dann schon mit, dass die, ähm, also zumindest, dass die eine sehr gegen LGB ist auf jeden Fall, ähm. Ich weiß nicht. Also es hat einfach nicht willkommen gewirkt. Also es hat nicht so gewirkt, als kann ich da jetzt irgendwie offen drüber reden. Und meistens höre ich bei sowas dann auch auf mein Bauchgefühl. Und äh, das hat gesagt, nee, ich kann darüber nicht reden. Mhm. Und damit hat er sich auch das Ganze. Also später hatte ich dann auch nochmal Schule gewechselt. Da habe ich dann mit einer Freundin drüber geredet. Aber ähm, das war dann Jahre später.
0: Hat das Mädchen je erfahren, dass sie in sie verliebt war?
1: Ich glaube nicht. Also das Lustige war ja, äh, keine Ahnung, wir haben häufige Übernachtungspartys gemacht. Und äh, ich habe mitgekriegt, alle ihre anderen Freundinnen durften immer bei mir, äh, bei ihrem Zimmer übernachten und ich durfte das immer nicht. Ich habe immer das Gästezimmer von den Eltern gekriegt. Okay. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Warum? Weil, weil sie so buschig groß gewirkt haben? oder?
1: Ja, ich denke mal, die Eltern dachten, das ist irgendwas im Busch oder so. Keine Ahnung. Also es war schon... <lacht> Aber... <lacht> Ja, habe ich das eigentlich nicht gesagt, aber von den Eltern war es dann doch irgendwie
0: recht eindeutig, mhm. die Einordnung. Ja. Okay. Es ging ja dann schließlich später aufs Internat mit 16, glaube ich. Ähm ah, mit 17. Oh, mit 17, ja. Entschuldigung. Ähm, wie kam es eigentlich dazu? Um, <lacht> durch ziemlich viele Umstände.
1: Ähm also ich war zwischendurch auch noch ziemlich mit meinen Eltern äh, zerstritten, äh, bin damals dann irgendwie zum Jugendamt gerannt, weil mir eine Therapeutin das gesagt hatte, was halt auch irgendwie dumm ist. Ähm, und äh, keine Ahnung, hatte damals dann noch die Schule geschmissen und äh, war zwischendurch auch schon mal kurz in Berlin, bin da irgendwie hingetrennt und äh, hab mir das dann so angeschaut. Mhm. Und dann war ich halt nur so, ähm, ich würde aber, also hatte ich mir dann gedacht, ich würde trotzdem gerne irgendwie noch mit der Schule weitermachen weil ich das halt einfach aus meinem akademischen Umfeld auch gar nicht anders kannte. Also entweder man macht Abitur und alles andere kannte ich einfach nicht. Und äh, dann hatte ich mir damals selber halt ein Internat rausgesucht. Und halt dieses Internat war halt wirklich irgendwie, ich glaube, das günstigste in ganz Deutschland. So. <lacht> also es ist eigentlich also sehr ländliches Internat und es ist eigentlich dafür gedacht, dass äh, Leute, die irgendwie lange anreisen würden, die teilweise eine Anreise von zwei Stunden hätten, weil es halt so sehr in der Pampa ist, dass die halt unter der Woche einfach dort bleiben können. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte mir das selber rausgesucht, meine Tante hat mich damals dann dahin gefahren, ähm, das war dann auch eigentlich mitten im Schuljahr und irgendwie der Schulleiter meinte damals so, ja, wenn sie auf das Internat kommen wollen, dann müssen sie jetzt direkt einsteigen. Und dann war ja. ich nur so, ja, mache ich. Und dann war ich halt auf dem Internat.
0: Gab es damals eigentlich, hat sie das Thema, äh, ich sag mal, Junge oder Mädchen, Frau oder Mann damals dann schon begleitet auf dem Internat?
1: Um, also ein Ticken eher noch davor. Also bei der, wo ich häufig übernachtet habe, da hatte mich die Mutter mal gefragt, ob ich denn wirklich kein Mann sein möchte. Um, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe das dann einfach nur so gesagt, nee, warum? Und äh, ich habe aber auch häufiger von der Mutter gehört gekriegt, dass ich irgendwie so eine räuber hotzenplotz hose anhab oder sonst irgendwas, dass ich, also ich habe damals halt immer ja Männerklamotten einfach schon getragen. Also ich fand immer die H&M Männerabteilung fand ich damals super, lauter bunte Farben und Karos war voll mein Ding und äh, das Ganze habe ich halt auch im Internat auch weiterhin durchgezogen, also komplett die Männerabteilung äh, von den Klamotten her ähm, ich hatte aber lange Haare, also zumindest kindlange Haare und ich kam damals in so eine Mädchenklecke rein, die auch sehr akzeptierend war, ähm, also mit zweien hatte ich das Zimmer geteilt und dann war ich gleich in dieser Mädchenkecke mit drin und die meinten aber zu mir schneid ja bloß nicht die Haare ab <lacht> ähm, dann war ich okay, an das eine Ding halte ich mich, äh, ja, gehe ich mit. Ähm, also es war, es ging schon so in die Richtung. Und äh, zumindest auch im Sommer habe ich eher immer gerne lange Pullis anbehalten und bin nicht so gerne im T-Shirt rumgelaufen. Ähm, ja, also so ein bisschen Dysphorie bedingt könnte man da schon rein interpretieren, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Sie haben dann schließlich das Internat verlassen. Kurz vorm Fachabitur, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Warum genau. eigentlich?
1: Ah, das Schwierige war, das Internat hatte alle zwei Wochen komplett geschlossen. Und ich hatte mich damals eben komplett mit meinen Verwandten verkracht und wusste dann einfach immer nicht, wo ich hin kann. Und äh, wahrscheinlich, wenn hätte ich mich damals an die Vertrauenslehrer gewendet, hätte man bestimmt irgendwie eine Regelung gefunden. Aber davor hatte ich eben die Erfahrung mit dem Jugendamt. Und das war wirklich eine miese Erfahrung. Und äh, deshalb habe ich mich dann da nicht hingewandt. Und... Äh, ja, ich wusste einfach nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Und deshalb habe ich das Ganze dann geschmissen gehabt. Und bin danach halt einfach direkt nach Berlin gezogen und wollte dort eigentlich mit der Schule weitermachen, was aber nicht geklappt hat.
0: Berlin hätte ich jetzt als nächstes nämlich angesprochen. Es ging nach Berlin. Sie haben dort eine Lehre als Elektrikerin angefangen mhm. ähm, und kam schließlich auch mit einer Gruppe von Menschen in Kontakt, die sie selber als Trans- sexuell oder transgender empfunden haben. Frage ist, wie kam denn der Kontakt zu diesen Personen zustande?
1: Also das hat sich eigentlich über mehrere Jahre gezogen. Also zuerst kam ich ja nach Berlin. Ich glaube, meine Intention mit Berlin war eigentlich immer nur, dass ich gehofft, gehört hatte, dass Berlin halt immer sehr offen ist, was LGB angeht. Und wahrscheinlich hatte ich eher so Berliner 20er Jahre so ein bisschen im Kopf. Wenn man dann dort ist, dann ist man doch mit der Realität konfrontiert und merkt dann, oh, ist doch ein bisschen anders.
0: Inwiefern? Und, äh, inwiefern anders?
1: Ja, so offen sind die dann auch nicht. Also da hätte ich auch gleich äh, beim Internat bleiben können. Da waren die teilweise... <lacht> keine Ahnung, also es hat dann keinen großen Unterschied mehr gemacht. Also Internat war auf jeden Fall besser als Bayern und Berlin war auch besser als Bayern, aber das hat sich dann auch nicht mehr viel gegeben. Ähm, ja, und wie ich dann da in Kontakt kam, also äh, ich war damals, äh, keine Ahnung, viel auf dem Alexanderplatz und äh, da die ganze Szene, also eher so Punk-Szene war ich da unterwegs. Und ähm, dann war ich auch noch irgendwie bei ein paar besetzten Häusern, aber eher, keine Ahnung, Osteuropa. Und ähm, in Wien hatte ich dann zumindest noch einen Transmann getroffen. Ähm, das war halt das erste Mal, dass ich damit überhaupt so in Kontakt gekommen bin. Also davor kannte ich schon ein paar Transfrauen. Aber da hat mich das Thema einfach nie so wirklich abgeholt, weil das hatte halt mit mir irgendwie nichts zu tun. Und äh, dieser Transmann, der kam aus Ungarn, äh, hat, sich die, also hat sich immer nur in Frauen verliebt. Und... Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir uns genau unterhalten haben, weil eigentlich konnte er kein Deutsch und kein Englisch. Ich habe keine Ahnung mehr nachträglich, wie das dann alles funktioniert hat. Aber irgendwie war so die Grundstory, dass er halt irgendwie von seiner Familie rausgeschmissen worden ist, dann immer Diskriminierung irgendwie gegenüberstand, eben weil er auf Frauen stand, dann halt, weil er auch immer Männerklamotten anhatte und so weiter. Und für ihn war halt sozusagen die Lösung, dass er jetzt ein Transmann ist. Der hat allerdings auch keine äh, Hormone genommen und keine Operationen oder so gemacht. Aber das war halt so das Grundnarrativ. Und das, ähm, also recht vieles, was er halt erzählt hat, war halt bei mir irgendwie recht gleich. Und dann war halt für mich einfach so die Frage, bin ich trans oder bin ich nicht trans? Also es war wirklich eher nur eine offene Frage. Es war jetzt nicht so, dass ich auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, ich bin jetzt hier trans. Ähm, und danach bin ich aber von Wien wieder nach äh, Berlin halt wieder zurück. Und ähm, da bin ich dann erstmal mehrere Beratungsgespräche äh, reingegangen. Eben von, ähm, also das eine war eigentlich eher so eine Art Migrationsberatung, aber für LGBT, ähm, also ich war eigentlich gar nicht so ganz die Zielgruppe. Aber dort hatte ich zum Beispiel einen Beratungstermin und dann noch ein paar Sachen mehr. Und es hat mir immer nicht so sehr weitergeholfen. Dann bin ich irgendwann äh, zu einer Selbst, äh, Selbsthilfegruppe dann letztendlich gegangen und bin da halt auf sehr viele Transmänner
0: gestoßen. Mhm. Dann irgendwann muss ja die Frage, bin ich's oder bin ich's nicht, mit Ja beantwortet worden sein bei Ihnen. Die Frage ist, ähm, die sich mir jetzt stellt, war das dann eine Entscheidung, die mehr von Ihnen kam? Kam das mehr aus dem Umfeld, aus so einer Gruppe zum Beispiel raus? Wie war das?
1: Ähm um. Also ich würde so sagen, dass ich halt einfach in dieser Gruppe, waren halt sehr viele aus meiner Sicht damals, dafür werde ich mal angegriffen, wenn ich das so, so sage, aber sehr viele burschikose Frauen waren halt einfach in dieser Gruppe und ich kannte das aus Bayern halt absolut nicht. Ähm, also dass mehrere burschikose Frauen zusammensitzen und halt wirklich ihr Ding durchziehen und so. Und äh, bei denen war halt dummerweise das Ding, dass jetzt alle Testosteron nehmen und Operationen machen. Und... Ähm, also ich würde eher sagen, so ähm, bei mir so ein bisschen äh, falscher Ort, falsche Zeit. Äh, also ich habe halt in den Leuten sehr viele Vorbilder gesehen und vor allem, ich war auch immer auf Suche nach MINT-Vorbildern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und so weiter. Und da waren halt auch sehr viele Frauen, die hatten halt zum Beispiel Informatik studiert oder ähm, ja, eigentlich vor allem Informatik. <lacht> Und äh, da hatte ich dann halt sozusagen plötzlich Vorbilder, wo ich halt irgendwie begeistert war, den Leuten halt immer zugehört habe und mir dachte, ja, könnte was in die Richtung halt auf jeden Fall sein. Und ehrlich gesagt habe ich halt einfach für mich immer keine Zukunft gesehen. Also in Bayern hat sich das mal angefühlt, als würde ich sozusagen zukunftsmäßig irgendwie gegen eine Wand laufen, weil ich halt nie Frauen gesehen habe, die halt irgendwie bushikos männlich daherkommen und die halt irgendwie eine höhere Position irgendwie inne hätten, und zwar halt in Technik, Naturwissenschaften. Also bei äh, Soziologie oder sowas, da kennt man ja so doch ein paar einzelne Personen, die so in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Aber es war jetzt halt nie so, dass ich irgendwas in die Richtung hätte machen wollen. Und dann habe ich halt einfach in dieser Gruppe da sozusagen, ja, für mich halt selber irgendwie Vorbilder gesehen. Und dachte halt dann, okay, das ist sozusagen die einzige eher zukunftsaussicht, die ich habe, in die Richtung zu gehen. Und ähm, es wird halt auch recht häufig gesagt, ähm, dass, äh, dass man Testosteron ausprobieren soll um dann zu schauen, ob es das richtige für einen ist oder nicht. Und äh, ja, mir ging es auch tatsächlich äh, psychisch absolut nicht gut. Und ich war halt die ganze Zeit eher so auf der Suche nach einer Lösung, war auch immer die ganze Zeit auf Therapeutensuche und habe das aber irgendwie organisatorisch nicht so ganz hinbekommen, ähm, also überhaupt ein Vorgespräch äh, so richtig auszumachen, weil es ist ja immer so, dass man innerhalb von zehn Minuten oder so innerhalb von einer Woche anrufen muss. Ähm, also häufig sind so die Sprechzeiten, zum Beispiel montags von... Äh, 9 bis 9.15 Uhr da anrufen, wenn man neuen <lacht> also einen Therapieplatz haben möchte. Und ich habe das halt überhaupt nicht hingekriegt, weil dann hatte ich gerade eben frisch angefangen mit der Handwerkerlehre und äh, man würde halt von den Kollegen absolut ausgelacht, wenn man jetzt sagt: Ja, sorry, ich muss jetzt hier weg für ein Telefongespräch. Und äh, man zieht zum Beispiel gerade zu dritt oder zu vierten Kabel. Geht natürlich nicht. Also man kann da nicht plötzlich abhauen. Und. Ähm, also viele Sachen haben da einfach nicht funktioniert, dass ich irgendwie eine gute Therapie irgendwie hingekriegt hätte. Und dann hatte ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ja, schaust du, dass du an Testosteron eben rankommst.
0: Wie haben die Kollegen eigentlich während der während der Ausbildung im Handwerk reagiert?
1: Äh, ich habe denen ehrlich gesagt kein Sterbenswörtchen davon gesagt. Irgendwann wurde dann meine Stimme tiefer. Mein einer Kollege meinte dann die ganze Zeit so, ja, auch Frauen haben Stimmenbruch. Ich habe es immer gesagt. Ähm, also es war so ein Kollege um die 60 Uh, ein anderer, mein Mit-Azubi, der meinte dann so, ah, ich wusste, dass du trans bist, ähm, alle, also das hätte ich dir ja schon vorher sagen können, irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, ein anderer so, ja, jetzt muss er dich aber auch wie ein Kerl behandeln lassen, also nicht mehr irgendwie so, dass man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Vorzüge hat oder so, also dass man dann genauso schwer tragen muss, dass man die Sprache, also den rauen Umgangston ertragen muss und so weiter. Ähm, ja, das war so also ungefähr die Grundzusammensetzung. Äh, aber ähm, also wo andere an die Decke gegangen wären, von wir und wegen den Pronomen oder sowas, da hat sich natürlich kein Schwein dran gehalten. Aber ich glaube, das war mir auch ziemlich egal, muss ich sagen.
0: Über Hormone und so weiter kommen wir gleich noch zu sprechen. Was mich noch interessieren ja. würde, ist, als der, der Wunsch dann klar war, äh, Sie, Sie möchten dass ich will nicht sagen, das Geschlecht wechseln, sondern Geschlecht angleichen, sagt man jetzt, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Also die, die Rolle wechseln quasi. Ähm, wie haben Ihre Eltern eigentlich darauf reagiert, als sie das mitbekommen haben?
1: Äh, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit zu meinen Eltern nicht wirklich guten Kontakt. Also ich hatte mich ja mit meinen Eltern ziemlich zerstritten, eigentlich schon so mit 14 und dann so richtig mit 16. Und äh, ich glaube, zwischen 18 und 20 hatte ich gar keinen Kontakt. Und dann ist es halt überhaupt erst so langsam wieder losgegangen mit Kontakt. Äh, und ich glaube, meine Eltern waren einfach froh, dass sie überhaupt Kontakt zu mir hatten. Das heißt, sie haben mir dann da gar nicht reingeredet. Ähm... Ja, und wie hat sonst das ganze Umfeld reagiert? Also es war halt wirklich so, dass ich dadurch, dass ich nach Berlin gekommen bin, halt ein komplett anderes, neues Umfeld hatte und dadurch auch irgendwie keine Jugendfreunde oder Kinder, keine Ahnung, Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, gehabt hätte, die halt mich gefragt hätten, ob es wirklich das Richtige ist, sondern äh, also teilweise hat mein ganzes Umfeld dann eigentlich nur noch aus Transpersonen oder beziehungsweise aus dieser Szene halt gestanden.
0: Kommen wir mal auf... Äh den Ablauf zu sprechen, durch den man durch muss, um die Geschlechtszugehörigkeit zu ändern. Ich könnte mir vorstellen, ganz, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie das abläuft, was man dafür, sagen mal, Stationen durchlaufen muss. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie läuft es eigentlich vom äh, Anfang, wo man sagt, okay, der Wunsch ist da, ich möchte wechseln, ich möchte das ändern lassen, hin zu quasi hin zu, zu, zu finalen Änderung quasi.
1: Mhm. Dann erstmal der medizinische oder der rechtliche Weg, weil das sind ja immer zwei. Fangen eh an, wir mal mit dem
0: rechtlichen geht. mal an.
1: Okay, also für den rechtlichen Weg, um den Namen und den Personenstand zu ändern, über das TSG, das ist das Transsexuellengesetz, ähm, braucht man zwei äh, psychologische Gutachten, ähm, also erstmal von vorn weg, also das Ganze ist ein, ein äh, gerichtlicher Prozess und man muss eben das Ganze beim Gericht überhaupt äh, beantragen, also einen Antrag nach TSG stellen. Da muss dann auch schon drinne stehen, also zum Beispiel, welchen neuen Vornamen man führen möchte. Und ähm, man schreibt in diesen Antrag mit rein, zum Beispiel zwei Gutachter, die man sich wünscht. Ähm, das äh, Gericht kann diese zwei Gutachter auch ablehnen und andere bestimmen, aber meistens werden diese zwei Gutachter dann auch übernommen. Und ähm, ja, das ganze Prozedere ähm, zieht sich halt dann insgesamt über acht Monate ungefähr hin. Ähm, man hat dann am Schluss noch mal eine Vorladung ähm, bei dem Richter und dann ist das Ganze eigentlich äh, fertige Sache. Also dann kriegt man, äh, kann man eine neue Geburtsurkunde zum Beispiel beantragen, einen neuen Perso beantragen und so weiter. Und äh, wegen den Kosten, das ist ja immer noch so ein Faktor, das gesagt wird, dass äh, das Ganze recht teuer ist. Ähm, so ein Gutachten kostet oder hat damals so um die 600 Euro gekostet. Das Ganze hat man dann eben mal zwei. Und dann kommen halt nochmal ungefähr Gerichtskosten ähm, mit so 150 Euro drauf. Also ist wahrscheinlich alles mittlerweile irgendwie teurer geworden. Aber es ist auch so, dass man, wenn man gar kein äh, Einkommen hat oder wenig Einkommen, dass man auch Gerichtskostenbeihilfe beantragen kann und dass dann das Ganze vom Staat übernommen wird.
0: Was diese, diese Gutachtergespräche angeht, ist immer wieder zu lesen, dass es für viele Menschen sehr erniedrigend sei, was für Fragen dort gestellt würden. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht äh, so erlebt. Also bei dem einen hatte ich äh, tatsächlich zwei oder drei Termine. Ganz im Kopf habe ich es nicht mehr, aber der wollte mich eben mehrfach sehen. Und es war halt wirklich einfach so, dass ich äh, ja meine Lebensgeschichte halt einfach erzählt habe. Und ich habe da jetzt auch nicht irgendwie groß was rumgetrickst, außer dass ich gesagt habe, äh, dass meine meine Hobbys in der Kindheit doch schon sehr männliche Hobbys waren. Also irgendwie sowas schon, aber ich habe jetzt nicht irgendwie was besonders anderes erzählt. Ähm, und ich fand nicht, dass mir da irgendwelche krassen Fragen halt gestellt worden sind, eigentlich überhaupt nicht. Und äh, bei dem anderen, bei der anderen Gutachterin war es tatsächlich eigentlich nur so, dass ich äh, Fragebogen ausfüllen musste. Ich glaube, da ging es dann darum, ob man irgendwie eine Depression hat oder ob man irgendwie selbstverletzendes Verhalten aufzeigt. Ähm, und das Ganze war bei mir halt überall nicht der Fall. Und äh, dann hat sie mir eigentlich, glaube ich, direkt das Gutachten geschrieben. Es kann sein, dass ich dann noch ein Kurzgespräch hatte, aber mir sind vor allem diese Fragebögen im Kopf geblieben.
0: Das war jetzt der rechtliche Teil. Wie schaut eigentlich die medizinische Transition aus?
1: Also beim medizinischen Teil, da ist eigentlich alles über den MDK geregelt. Das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen. Da gibt es dann bestimmte Richtlinien, die man erfüllen muss, damit die Krankenkasse eben die ganzen Kosten übernimmt. Da steht zum Beispiel dann drin, dass man halt eine bestimmte Zeit lang Therapie haben muss, bevor es eine Indikation für Hormone gibt. Das Generell Schwierige daran ist halt, dass man einen Therapeuten finden muss, der ihm überhaupt eine Indikation ausstellt. Weil normalerweise stellen Therapeuten keine Indikation aus, sondern sowas machen Psychiater. Und äh, dann hört man häufig halt schon beim Therapeuten im ersten Gespräch, ähm, dass man zwar eine Therapie da gerne anfangen kann, aber dass man auch keine Indikation jemals ausgestellt kriegen wird, weil der Therapeut das generell nicht macht. Ähm, also das ist schon mal so ein Schwierigkeitsfaktor. Aber der theoretische Weg ist eben dann, dass man eine bestimmte Anzahl eben dann Therapiestunden hat, bevor man die Indikation bekommt. Und dann eben auch später, um eine Übernahme für die Operation dann zu kriegen, dass man da eben auch eine bestimmte Therapiezeit damit drinne hat. Und dass man auch schon eine bestimmte Zeit lang Hormone genommen hat. Also zumindest bei Transmännern weiß ich das, dass man, ich glaube, über ein Jahr lang eigentlich schon Testosteron genommen haben soll, weil sich hat sonst die Fettverteilung auch noch mal ändert. Und es dann eben Probleme geben kann, ähm, wenn man die Operation halt irgendwie schon davor hatte. Ähm, also da gibt es eigentlich bestimmte Abläufe, aber es gibt natürlich auch immer Wege, ähm, da außenrum zu gehen. Und es gibt halt auch Therapeuten, die halt einfach schon Hormone verschreiben nach zum Beispiel drei Sitzungen. Ähm, weil das halt wirklich einfach nur äh, Richtlinien sind, ähm, an die man sich aber halt nicht unbedingt halten muss. Also, es ist möglich halt, es gibt halt die Möglichkeit, dass die Therapeuten das schon vorher machen. Und es gibt aber auch wirklich in jeder größeren Stadt, wenn man sich halt in der Transzene auskennt, einfach Ärzte, die einem direkt diese Hormone verschreiben. Die können eigentlich dadurch ihre Zulassung verlieren, diese Ärzte, weil sie das so im Prinzip eigentlich nicht dürfen. Aber wenn sie nicht verpetzt werden, dann geht das Ganze ganz gut. Und die Krankenkasse übernimmt eben dann auch die Kosten für die Hormone, weil eben der Arzt äh, dann das Rezept geschrieben hat. Und die Hormone äh, kriegt man dann natürlich auch direkt über die Apotheke. Es ist dann nicht so, dass man die groß irgendwie im Ausland bestellt, auf irgendwelchen Schwarzmärkten oder in Asien, sondern halt wirklich direkt dann über die Apotheke. Ähm, genau. Bei der Operation später ähm, ist es halt dann die Frage, ob man zum Beispiel Selbstzahler ist oder ob man das Ganze halt dann über die äh, Krankenkasse macht. Also da gibt es halt dann auch nochmal Differenzen.
0: Was ähm, kostet so eine Operation, wenn ich mal fragen darf?
1: Ich weiß es eben tatsächlich nur bei der Mastektomie. da sind es 5000 Euro oder 5 bis 10.000 Euro irgendwas so in dem Schnitt. Also es gibt immer natürlich teurere und günstigere. Ähm, kann dann ja natürlich jetzt auch sein, dass die Preise über die letzten Jahre nochmal gestiegen sind. Ähm, kann ich nicht so einschätzen. Ähm, bei der Mastektomie gibt es aber zum Beispiel auch unterschiedliche Schnittart und Weisen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied machen. Ähm, ja, und wie teuer jetzt zum Beispiel eine Hysterektomie ist und so, kann ich alles nicht einschätzen. Ich weiß nur zum Beispiel bei Transmännern, der Penoidaufbau der ist super teuer, der kostet wohl sowas um die 60.000. Ähm, also das kann man eigentlich nur machen, wenn man die Krankenkasse mit hinten dran hat, weil sonst, äh, wer hat dafür die Kohle?
0: <lacht> das glaube ich. Lassen Sie uns mal kurz über die Hormone nochmal sprechen, Frau Blank mhm. ähm, Als Sie die dann genommen haben, äh, Testosteron, wie, wie häufig muss man das eigentlich nehmen? Jeden Tag oder
1: also da gibt es unterschiedliche Präparate. Ähm, damals war es so, dass es drei unterschiedliche Präparate gab. Also das eine war die Zwei- bis drei Wochen-Spritze, wie schon sagt, alle zwei bis drei Wochen. Und das ist halt irgendwie so eine Substanz, die sich dann halt langsam auflöst. Dann gibt es noch die Drei-Monats-Spritze. Äh, ähm, das ist halt ja eine andere Substanz, die sich scheinbar noch langsamer auflöst. Und äh, dann gibt es noch äh, Testosteron Gel. Das ist halt wirklich so, dass man sich das morgens immer drauf schmieren muss. Also es ist meistens in so kleinen Tütchen oder es gibt irgendwie so kleine äh, Dinger, äh, schaut fast aus wie so ein Deo, man drückt immer oben drauf und dann kommt halt immer so eine bestimmte Menge halt letztendlich raus und das muss man sich halt irgendwie auf die Arme schmieren und ähm, das zieht dann ein über ungefähr eine Viertelstunde.
0: Als Sie das erste Mal dann Testosteron genommen hatten, was haben Sie da an sich bemerkt, gab es irgendwelche Veränderungen, wie, wie hat es ausgeschaut?
1: Also wirklich jetzt, wo ich den ersten Tag das genommen habe? Oder?
0: Ja, oder die erste Zeit. Ich weiß ja nicht, wie schnell wirkt das eigentlich?
1: Ah, okay. Also ich habe äh, mit dieser zwei bis drei Wochen Spritze damals angefangen und ich habe halt einfach dieses äh, Trägerpräparat oder so wahrscheinlich nicht, äh, nicht gut vertragen, ähm, weil ich dann immer den ersten Tag einfach übelst verpeilt war und teilweise auch schon auf der Arbeit drauf angesprochen wurde. Ähm, aber was sich halt irgendwie recht schnell ändert, also Testosterone ergibt irgendwie recht viel Energie, als hätte man irgendwie <lacht> Kaffee getrunken oder irgendwelche Drogen eingeschmissen. Ähm, gleichzeitig dämpft es die Gefühle ziemlich, also davor hatte ich immer eher Probleme mit Panikattacken oder so, da zumindest in mir war in Berlin immer recht viel, zu viel, weil irgendwie zu laut, zu viele Leute und so weiter. Und, ähm, Danach hatte ich diese Probleme halt nicht mehr. Also das mit Gefühle gedämpft war irgendwie recht schnell. Ich habe allerdings auch erstmal ziemlich viel mehr Schlaf gebraucht. Also irgendwie, man merkt schon, dass sich irgendwie ein Gehirn was umstellt. Wobei ich mit anderen geredet habe, die haben nicht mehr Schlaf gebraucht. Aber ich habe teilweise halt wirklich so zwölf Stunden am Stück äh, geschlafen. Das ist für mich <lacht> jetzt nicht so typisch. Ähm, ansonsten halt, die durchsteigt. Ähm, dann Man kriegt halt irgendwie mehr Haarbuchs. Ähm, ja, so ziemlich... Auch mehr Muskeln? Ja, ja stimmt, äh, Muskelzuwachs auf jeden Fall. Also ich habe ja dann die Ausbildung halt häufig auch noch auf der, ja eigentlich immer auf der Baustelle gemacht. Und da bringen natürlich Muskeln auch ziemlich was, dass man dann mehr tragen kann.
0: Ich wollte schon ja. sagen, auf dem Bau vielleicht gar nicht so das, das Schlechteste, ne, wenn man plötzlich stärker wird.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Hormone sind die eine Sache, die andere Sache haben Sie schon angesprochen, Operation. Irgendwann war Ihnen klar, Sie wollen sich operieren lassen, wollen sich die Brüste abnehmen lassen. Wie lief da im Vorfeld eigentlich die medizinische Beratung, die medizinische Aufklärung ab?
1: Also ich war halt die ganze Zeit eigentlich in der, dieser Selbsthilfegruppe und wir haben halt die ganze Zeit über Operationen gequatscht. Also es war halt immer so ein, so ein Stammtisch, der einmal wöchentlich war und dann hatte ich da, also das war eigentlich sozusagen die medizinische Aufklärung, wobei das natürlich sehr einseitig ist, <lacht> mit Leuten Redet, die halt äh, alle diese Operation anstreben, beziehungsweise schon gemacht haben. Aber gerade dadurch, dass es halt auch Leute an diesem Tisch gab, die diese Operation schon gemacht haben, dachte ich halt irgendwie, dass die Informationen gar nicht so schlecht sein können. Ähm, ansonsten, eigentlich hat man davor halt ein Beratungsgespräch, wo man halt hingeht äh, in dem jeweiligen Krankenhaus. Äh, bei mir wurde ein bisschen rumgetrickst, ich hatte kein Beratungsgespräch davor. Ähm... Das ist irgendwie so ein Trick bei der Krankenkasse, also eigentlich wollte ich ja zuerst äh, mit den Kosten über die Krankenkasse gehen, ich hatte aber dann zu wenig Therapiezeit, ich hatte ungefähr ein halbes Jahr und äh, meine Therapeutin wollte mir ohnehin keine Indikation stellen, weil sie das halt auch schon wieder in der ersten Stunde gesagt hatte. Und ähm, ja, dann war es irgendwie so, dass äh, gesagt wurde, ich könnte mir Zeit und Weg sparen und einfach, ich müsste dann nur unterschreiben, dass ich dieses Beratungsgespräch hatte und die würden mir dann diesen Zettel halt zuschicken. Ähm, damit war das Ganze irgendwie schon direkt abgehakt. Und äh, dann hatte ich halt wirklich erst dieses Beratungsgespräch, also direkt halt im Krankenhaus, ähm, wo ich schon eingecheckt hatte, wo ich auch schon die Kohle überwiesen hatte. Ähm, also einen Tag äh, vor der Operation. Und ähm, da wird man halt einfach so über die Risiken halt von Operationen generell aufgeklärt. Also dass es innere Blutungen geben kann. Und äh, letztendlich ist dieser Aufklärungszettel eigentlich genau den, den äh, Frauen mit Brustkrebs äh, bekommen was es da alles an Nebenwirkungen gibt. Und ach ja, was aber noch war, war, dass mir dieser Zettel eigentlich auch davor per Post äh, zugeschickt worden ist. Also wo die ganzen Risiken drauf standen zum selber durchlesen. Aber es wirkt halt so ein bisschen wie so ein Beipackzettel von der Apotheke, wo man halt auch, also klar, man liest den dann womöglich schon mal, aber man glaubt nicht unbedingt, dass es einen trifft. Beziehungsweise man ist eher so, wenn man den liest, dann traut man sich ja gar nicht mehr, das Medikament zu nehmen. Und das Gleiche denkt man dann halt auch bei Operationen. Und ähm, ja, hört da nicht unbedingt drauf, was auf diesem Zettel steht. Und was ich auch ein bisschen schwierig fand, ähm, also zum Beispiel die Risikoangaben, da steht da nicht irgendwie, betrifft 20 Prozent der Patienten, betrifft 40 Prozent, äh, sondern dann steht da halt irgendwie, ist häufig, ist selten oder sonst irgendwie. Und äh, man kann diese Wörter halt dann nicht unbedingt zu Prozentzahlen irgendwie übermünzen und denkt halt dann wirklich, dass es einen halt nie treffen könnte.
0: Sie sagen, Sie hatten vorher in der Selbsthilfegruppe schon darüber gesprochen. Waren denn da auch mal Risiken, äh, Komplikationen nochmal mal Thema gewesen?
1: Um, ja, vielleicht so ein bisschen. Also äh, was ich mitgekriegt hatte, war, dass zum Beispiel eine Person irgendwie so leichte Taubheitsgefühle auf einer Seite hatte und dass es wohl nicht so richtig nachgewachsen ist. Um, aber ich glaube, das war nicht die einzige größere Komplikation, die ich gehört habe. Also zumindest was Mastatektomien betrifft. Also bei anderen Operationen hatte ich dann schon noch mal mehr gehört, aber bei Mastex eigentlich nicht.
0: Als der Tag der Operation gekommen war, als klar war, jetzt geht es in den OP, was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Also ich war auf jeden Fall aufgeregt. Also ich hatte dann die Kohle schon überwiesen, war mir ehrlich gesagt, also ich bin dann halt extra von Berlin woanders hingefahren und ähm, ja, bin dann da halt mit dem Koffer hingefahren, hatte dann eigentlich schon so geplant, wie ich halt, äh, keine Ahnung, die Operation durchziehe und dann nach fünf Tagen halt wieder nach Berlin zurückfahre. Ähm, war dann das erste Mal eben in diesem Krankenhaus, habe dann mir erstmal angeschaut, wie steril das überall ausschaut und war dann tatsächlich eben verunsichert. <lacht> und war mir dann nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob ich das unbedingt so haben möchte, aber war halt dann so, ja, ich habe die Kohle schon überwiesen, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich nicht wusste, wie ich an die Kohle halt wieder zurückkomme, ähm, weil ich mich halt generell einfach rechtlich nicht auskannte. Und äh, das Ding ist halt auch, wenn man Rückschritt macht und dann hat man die Kohle womöglich nicht mehr, dann ist es halt auch so, wie wenn ich mich jetzt doch dafür entscheide, kann ich das in einem Jahr noch machen. Wenn das Geld weg ist, ist es halt weg. Ne? Und... Ähm, ja, wie es mir sonst ging. Ich hätte gerne am Abend davor auf jeden Fall noch einen Spaziergang gemacht, äh, weil ich bei Spaziergängen immer sehr gut nachdenken kann. Dann hieß es allerdings, wegen versicherungstechnischen Gründen darf ich das Krankenhaus nicht mehr verlassen. <lacht> Und ich bin leider, also dadurch, dass ich äh, ja sehr konservativ erzogen bin, halte ich mich dann manchmal an so Sachen. Und dann dem war es vielleicht ein bisschen dumm, dass ich mich dran gehalten habe. Aber ich bin dann halt tatsächlich auch dort geblieben. Und ähm, ja, hab dann da meinen Zimmernachbarn eben kennengelernt, der halt auch die gleiche Operation gemacht äh, hat oder also der war, der hatte mit mir am gleichen Tag dann die Operation. Der hatte aber noch Österektomie und Oberrektomie noch zusammen, also noch Gebärmutter und Eierstockentfernung. Ähm, ja und am keine Ahnung, ich habe dann da halt übernachtet und am nächsten Tag war halt direkt, ähm, dass ähm, ich sozusagen eine Stunde vor der Operation äh, dann überhaupt den Operateur erstmal kennengelernt habe. Und dann entscheiden sollte, ob ich große oder kleine Schnitte haben möchte. <lacht> <lacht> also sind zwar Was heißt das? große
0: oder kleine Schnitte? Was macht da den Unterschied?
1: Das sind zwei unterschiedliche Operationsmethoden. Äh, also das eine ist äh, auf Englisch Keyhole. Da wird halt direkt um die Brustwarze einmal außen geschnitten und dann durch dieses durch diesen Schnitt halt alles sozusagen innere herausgenommen und dann halt äh, die Brustwarze sozusagen da wieder aufgesetzt und die Brustwarze ist gestielt. Das bedeutet, dass die Nerven nicht absterben. Ähm, das Ganze geht aber nur bei einer kleinen Oberweite und ähm, es wird immer behauptet, dass die Operation, keine Ahnung, also dieser Operateur meinte immer, dass das dann optisch nicht so gut ausschaut und dass das besser ist mit den großen Schnitten. Äh, bei den großen Schnitten ist wirklich so, dass halt einfach unter der Brust ein sehr großer Schnitt einfach einmal rüber gemacht wird, äh, was äh, jetzt häufiger halt durch Social Media geistert. Also diese großen Narben sind das sozusagen. Ähm, da wird die Brustwarze einmal komplett abgenommen, also nicht gestielt, sondern wirklich komplett abgenommen. Einmal ausgestanzt, äh, das ganze Gewebe irgendwie runtergezogen, halt äh, das Brustdrüsengewebe rausgenommen und dann halt äh, zugenäht. Und die Brustwarzen werden danach nachträglich wieder aufgesetzt, damit es halt irgendwie für der Optik, damit es halt irgendwie nach einer ja, menschlichen Brust halt letztendlich ausschaut. Ähm, genau, das sind halt die zwei unterschiedlichen Methoden. Und ich fand es halt irgendwie, ja. Schwierig, eine Stunde vor der Operation dann zu so entscheiden, so ohne große Beratung sozusagen. <lacht> möchte ich das eine oder möchte ich das andere? Und genau. Also ich hatte mich ja damals an den Kopf gesetzt, weil halt auch immer alle meinten so, ja, mit der, mit den großen Schnitten schaut besser aus, dass ich jetzt die großen Schnitte mache. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich da irgendwie großen Beratung zu gehabt hätte.
0: Als Sie wieder aufgewacht sind aus der Narkose, die OP war vorbei, Ihre Brüste waren abgenommen worden. Wie haben Sie sich da gefühlt?
1: Ähm, mir ging es tatsächlich nicht gut. <lacht> also ähm, viele reden ja danach irgendwie von der Euphorie, die einen irgendwie äh, mitnimmt und äh, das hatte ich halt tatsächlich nicht. Ich hatte halt direkt irgendwie Schmerzen auf der linken Seite und ähm, dachte mir nur so, Oh nee, das ist jetzt wahrscheinlich ein Dauerzustand oder so. Also es war irgendwie schon mein innerliches, innerliches Gefühl dazu. Und ansonsten eher sehr, sehr, also von der Gefühlswelt eher dumpf, aber halt trotzdem irgendwie dieses Verlustgefühl. Aber eher nicht halt, also nicht unbedingt jetzt direkt optisch auf die Brust bezogen, sondern eher halt vom Gefühl her, dass ähm, davor war gefühlsmäßig alles okay und danach hatte ich halt diese Schmerzen. Und ähm, ja, ich glaube, das war eher so das Grundding. Aber danach war ich eher so sozusagen, ja, jetzt erstmal ähm, <lacht> sozusagen die die Betäubungsmittel ausschlafen, das Grockige weg, wegbekommen und halt irgendwie Sache durchziehen. Also ich glaube, das war so das Hauptding.
0: Gab es Komplikationen?
1: Ja, ich hatte dann tatsächlich Komplikationen. Ähm, also ähm, ungefähr halben Tag später bin ich zurückartig aufgestanden, weil ich auf Toilette wollte. Also ich vermute, dass es das war. <lacht> und ähm, dann bin ich halt irgendwie nachts später dann nochmal aufgewacht, so gegen zwei Uhr nachts. Und äh, hab halt dann einfach nur gemerkt, dass es mir links halt die Seite anspült und äh, bin halt dann direkt irgendwie zu den Krankenschwestern hingegangen und dann wurde das Ganze Vogel gekühlt und alles. Ähm, genau, und das Ganze musste aber dann morgens nochmal operiert werden. Also dann musste dieses Hämatom halt irgendwie der Druck rausgelassen werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was sie dann genau gemacht haben, aber es war halt nochmal eine Vollnarkose auf jeden Fall. Mhm.
0: Das eine ist die, die medizinische Seite, die OP. Gab es denn, weil es ist ja erstens mal ist ja ein Rieseneingriff, äh, dann natürlich vorher auch schon die, die ganze Hormonbehandlung. Gab es denn währenddessen eigentlich auch so eine, eine psychologische Begleitung irgendwie zusätzlich zur medizinischen, zur körperlichen Behandlung?
1: Ähm, ja, geht so. <lacht> Also am Anfang hatte ich ja, wie ich schon erzählt hatte, mal probiert, einen Psychotherapeuten zu finden. Und zwar einer, der halt womöglich auch eine Indikation schreiben würde. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, äh, dass ich äh, die Therapeuten sozusagen beiseite geschoben habe, die gesagt haben, dass sie keine Indikation ausstellen, dass ich dadurch die guten Therapeuten verpasst habe. <lacht> ähm, und später hatte ich halt dann nochmal eine Therapie angefangen. hatte die auch, glaube ich, ein halbes Jahr lang. Das war einfach eine Verhaltenstherapie und ich kam aber mit der Therapeutin nicht wirklich klar ähm, aber ich war halt froh dass ich überhaupt eine Therapeutin halt gefunden habe und ähm, habe halt mit ihr dann eher so Alltagssachen besprochen also war keine tiefere irgendwie Psychotherapie sondern es war halt wirklich irgendwie so trotzdem ein halbes Jahr lang halt Therapie aber es wurde halt nie irgendwie äh, was genaueres halt besprochen dabei
0: Jetzt äh, war die Transition quasi an der Stelle erstmal, ich sag mal, geglückt in Anführungszeichen. Irgendwann kam aber der Wunsch oder zumindest der Zweifel auf, ob es die richtige Entscheidung war. Was war da der Anlass? Mhm.
1: Also, eigentlich war das direkt die Me war bei mir der Anlass. Also dadurch, dass ich halt einfach die Schmerzen hatte und mir dann halt dachte, okay, davor ging es mir psychologisch nicht gut, danach geht es mir psychologisch und körperlich nicht gut. Um, da dachte ich dann so, da passt doch irgendwas nicht. Also da passt doch hinten vorne irgendwas nicht. Und mir haben die Leute immer erzählt, Mastektomie super. Und dann wache ich auf und mir geht so mies. Um, das passt ja auch hinten und vorne nicht zusammen. Um, und dann bin ich halt einfach wieder in die Selbsthilfegruppe halt gegangen und habe halt eher nachgefragt, wegen den Schmerzen, was ich da so machen kann, was andere Leute da so machen. Und teilweise sind Leute halt dann auch, vor allem eher Leute mit großen Schnitten, dann auch rausgerückt, dass sie halt irgendwie Schmerzen haben. Und dann war ich halt nur so, ja, warum hat mir das keiner davor erzählt? Also ich hatte ja auch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel die Kleinschnitte stattdessen zu nehmen. Ähm, also halt generell, dass halt Leute nachträglich erzählt haben, dass sie Schmerzen haben, also dass sie davor nicht so ehrlich damit umgegangen sind. Das hat mich dann auch mal ziemlich vor den Kopf gestoßen und ich war nur so, äh, das kann ja auch nicht äh, stimmen so. Also wir sitzen da, keine Ahnung, jede Woche zusammen und dann äh, sind die Leute nicht ehrlich und man baut ja auch wirklich auf dem auf, was andere Leute immer erzählen. Uh, was ich vorhin schon meinte, also man hört halt tatsächlich dann eher weniger auf Ärzte, sondern man hört halt auf die Gruppe und das ist halt scheinbar eine eher schlechte Gruppendynamik. Um, ja, also das hatte mich halt irgendwie alles vom Kopf gestoßen und für mich war halt einfach klar, ich will keine weitere Operation auf jeden Fall haben. Um, und es hat mich halt einfach alles so in Zweifeln gebracht und ich war ohnehin gerade dabei, halt mein Fachabitur nachzuholen, um, Vollzeit, um, also bei so einem Berufskolleg. Und ähm, dann war für mich halt klar, wenn ich äh, mein Fachabitur habe, dass ich fürs Studium einfach die Stadt wechsle und halt wieder mir komplett neue Leute suche. Und ja, genau, das habe ich eben dann auch gemacht und bin dann halt wirklich auf ein kleines Dorf gegangen. Und ähm, da war es halt dann immer so, dass ich ähm, sozusagen beim Bachelorstudium komplett neu die Leute kennengelernt habe, dass ich dann immer das Gefühl hatte, dass ich die Leute anlüge, indem ich dem halt sage, dass ich männlich bin. Also ich hatte mal das Gefühl, dass die Leute überhaupt nicht meine Intentionen irgendwie nachvollziehen können. Also mich überhaupt irgendwie sehen. Ähm, also <lacht> dieses Authentizitätsgefühl, also das war halt einfach absolut überhaupt nicht gegeben. Und ich kam mir halt irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit Schauspielern vor und das hat mir halt nicht gefallen. Und gleichzeitig war auch noch so, dass im Dorf äh, es ist mir halt diese dumpfe... Ähm, also, dass die Gefühle so dumpf sind, ist mir sehr bewusst geworden durch Testosteron. Und deshalb hatte ich halt dann wirklich auch noch einem halben Jahr dann Testosteron halt abgesetzt. Ähm, also eher schleichend abgesetzt. Ich hatte damals dieses Testosteron-Gel und da ist es halt auch recht leicht, das Ganze schleichend abzusetzen. Ähm, hatte da aber auch wirklich gar keinen Austausch mit anderen, die transitionieren, sondern war einfach nur so für mich, das war's jetzt, ich mache das nicht mehr. Und ähm, habe da aber auch wirklich nicht unbedingt mit anderen Leuten dann groß drüber geredet. Also vereinzelt wussten dann Leute schon, dass ich biologisch eine Frau bin. Also denen hatte ich das dann auch so gesagt. Ähm, aber es war halt wirklich vereinzelt. Und es hat dann auch noch recht lange gedauert, bis ich dann halt wirklich wieder sozial die transitioniert bin. Ähm, das Einzige, was ich mal wieder gemacht habe, immer wenn bei mir große Veränderungen anstehen, dann färbe ich meine Haare bunt. Das heißt, ich hatte rot, äh, leuchtend rote Haare. Alle haben mich auf meine Haare angesprochen, aber natürlich <lacht> habe ich den Hintergrund nicht erzählt. Ähm, ja, hat sich halt wirklich noch lange dann hingezogen.
0: Wie hat es eigentlich ausgeschaut, nachdem Sie ja äh, wöchentlich sich immer mit dieser Selbsthilfegruppe getroffen hatten zuvor? Gab es da zu dem Zeitpunkt dann noch Kontakte oder ist das dann auch ausgeschlichen, sage ich jetzt mal? <lacht>
1: Also zu vereinzelten Leuten hatte ich dann noch äh, Kontakt äh, zu der Berliner Selbsthilfegruppe. Ähm, das hat sich aber dann mit der Zeit auch tatsächlich ausgeschlichen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn die Leute die ganze Zeit über Operationen reden, was halt tatsächlich da in dieser Gruppierung halt recht häufig der Fall war, dass es mir persönlich halt absolut nicht gut tut. Und ähm, ich muss dazu sagen, also mit elf Jahren war ich magersüchtig und mir kam es immer so vor, <lacht> als würden Leute aus, um mich außenrum sozusagen die ganze Zeit über Diäten reden. ja. Also tut mir genauso wenig gut. Oder dass Leute irgendwie die ganze Zeit um mich herum quatschen, dass sie jetzt unbedingt abnehmen wollen. Also vor sowas weiß ich halt, muss ich mich in Acht nehmen. Und das gleiche halt bei den Operationen dann auch. Und deshalb ist das halt dann wirklich komplett ausgeschlichen. Also ich war da nochmal äh, damals in Hamburg in einer Selbsthilfegruppe, ähm, weil also mein Studienort war in der Nähe von Hamburg. Ähm, und ich hatte einfach nur Fragen halt immer noch wegen den Schmerzen, ob die da womöglich irgendwelche Ansätze haben. Und äh, die konnten mir da jetzt aber nicht unbedingt groß weiterhelfen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie dann gesagt haben, nö, wir wollen hier keine d transperson haben, sondern das war schon so, also ich bin immer willkommen, ich kann auch jederzeit gerne kommen, aber ähm, ja, war dann natürlich nichts für mich.
0: <lacht> sie haben schon gesagt, inzwischen, Sie studieren, ich glaube, auf Master jetzt mittlerweile. Genau, genau. Ähm, wie fühlen Sie sich heute?
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich eben mit dem Master angefangen habe, also nach dem Bachelor, war ich erstmal nochmal eine kurze Zeit in Bayern, hab da gewohnt. Ähm, ja, bin dann eben jetzt nochmal nach NRW dann ungefähr so gezogen und ähm, hab halt dadurch schon wieder total das Umfeld gewechselt. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Ich hoffe, irgendwann höre ich damit auf. <lacht> Aber im Bachelor fand ich es halt dann sehr schwierig. Das war ja vor allem noch während Corona, irgendwie sozial zu detransitionieren, also ich habe es ein paar Mal probiert, dann das war halt während Corona, dann vor allem eher in, in Messenger-Gruppen. Und es hat immer keinen Schwein kapiert. Und ich habe so häufig probiert und es hat immer nicht funktio funktioniert halt. Und ähm, wo ich hier halt dann mit dem Master angefangen hatte, war halt auch wirklich so, dass irgendwie zuerst wieder ein paar Leute dachten, dass ich halt ein Kerl bin. Und ähm, dann bin ich aber hier sehr viel immer in der Fachschaft. Und ähm, ja, irgendwann habe ich halt dann klargestellt, ich bin kein Kerl, sondern eine Frau. Und äh, ja... Also in der Fachschaft wurde es soweit halt irgendwie gut aufgenommen, beziehungsweise die haben mich dann eher als Frau auch schon kennengelernt und halt im Studium war es dann halt häufiger so, wo während Corona dann immer noch die Vorlesungen online waren, dass ich dann halt sagen musste, okay, es ist Frau blank, es ist nicht Herr blank, und dann halt direkt zum Professor vor, keine Ahnung, 60 Studierenden, aber hat auch immer funktioniert, ja, und ähm, ja. Dadurch hat es halt irgendwie ganz gut geklappt. Und es ist mir halt auch immer wichtig, dass ich das halt jetzt irgendwie von vornherein immer klarstelle, weil ich das halt dann häufiger hatte, dass ich mit Leuten in Anführungszeichen befreundet war oder ich dachte, ich bin mit denen befreundet und es gab halt nie irgendwie. Ähm, also es kam halt nie auf, irgendwie darüber zu reden, ob ich jetzt irgendwie Frau oder Mann bin und die sind scheinbar davon ausgegangen, dass ich Mann bin. Und dann waren die irgendwie scheinbar, ich weiß nicht, nach drei Monaten oder so scheinbar völlig vom Kopf geschlagen, dass ich eine Frau bin. Da haben die einfach plötzlich jeglichen Kontakt abgebrochen. <lacht> <lacht> ja, was auch immer dann irgendwie die Gründe dahinter waren. ne? Aber sowas möchte man dann natürlich meiden und deshalb ist mir das jetzt immer sehr wichtig, dass ich das halt von vornherein klarstelle.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, es ist eine lange Reise, die hinter Ihnen liegt. Würden Sie sagen, jetzt sind Sie am Ende der Reise, jetzt sind Sie bei sich angekommen? Also ich würde sagen, dass ich immer noch so ein bisschen unterwegs bin auf jeden Fall. Ähm,
1: also keine Ahnung, ich gehe immer noch gerne immer von einer Subkultur irgendwie in die nächste. Ich glaube, das habe ich irgendwie immer noch beibehalten. Jetzt schaue ich ab und zu bei den Radikalfeministen rein oder bei den, äh, bei der zweiten Welle Frauenbewegung, die ja jetzt eigentlich alle so um die 60, 70 sind. Aber probiere damit halt äh, mit den Frauen Kontakt zu knüpfen. Ähm, also ich würde sagen, so ganz angekommen noch nicht unbedingt, aber auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, ähm, weil ich jetzt halt einfach viel offener mit dem Thema halt umgehe und äh, mich halt nicht irgendwie groß rum verstecke, wie ich es davor mal gemacht habe. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke auf einem guten Weg, aber noch nicht ganz da.
0: Lassen wir uns vielleicht ganz kurz mal auf das Thema Folgen zu sprechen kommen. Welche Folgen haben Hormongabe, haben Operationen bei Ihnen hinterlassen? Mhm. Ähm,
1: also, die Folgen sind natürlich, dass ich eine tiefe Stimme habe. Das ist ja irgendwie recht eindeutig. Also meine Stimme wird auch nicht mehr höher. Das Spannende ist, wenn man Testosteron absetzt, ähm, dass die Singstimme dann doch wieder ein Ticken besser wird. Also irgendwie am Anfang hatte ich vielleicht eher nur eine Oktave oder so, die ich bedienen konnte. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, sind es wieder zwei. Also da bin ich schon mal ganz froh drum. Aber hohe Töne kriege ich natürlich nicht mehr raus. Ähm, also das ist halt so ein Impact auf jeden Fall. Und ansonsten halt einfach, ähm, ja, Mastektomie ist eben Mastektomie. Also das kriegt man natürlich nicht mehr zurück. Ähm, ja, das sind, glaube ich, einfach die zwei Hauptkriterien, die auf jeden Fall ähm, dann dauerhaft sind.
0: Stand für Sie je zur Debatte, die Brüste nochmal aufbauen zu lassen?
1: Ähm, nee, für mich jetzt persönlich eben tatsächlich gar nicht. Ähm, einfach, äh, also ich sehe das so ein bisschen wie ein paar andere Detransitionierer, dass man halt irgendwie dann lernen muss, überhaupt mit seinem Körper halt irgendwie zurechtzukommen. Also sehr viele Detransitionierer und ich halt auch haben halt irgendwie so eine Geschichte auch noch mit einer Essensstörung und ich glaube teilweise ist es dann eher Körperdysmorphie oder wie das heißt, mhm. um, also dass man den Körper irgendwie selber verzerrt wahrnimmt und um, dass es daher nicht unbedingt ein guter Ansatz ist, wenn man dann weiter mit irgendwelchen Operationen macht, sondern dass es eher ein guter Ansatz ist, dann wirklich halt zu lernen, das so zu akzeptieren, wie es nun mal ist
0: mhm.
1: und um, das ist jetzt eher bei mir sozusagen der Grundsatz.
0: Frau Blank, eine Frage zum Schluss. Wenn Sie heute auf junge Menschen treffen, die vielleicht jetzt gerade in der Situation sind, wie Sie es vor Jahren waren, die mit sich hadern, die nicht genau wissen, soll ich, soll ich nicht, was bin ich genau, wer bin ich genau, was würden Sie denen raten?
1: ich würde ihnen vor allem raten, eben zu schauen, ob das Ganze eher sozusagen die Eigen- oder die Außenwahrnehmung ist. Also wenn sie mit zum Beispiel komplett irgendwie allein für sich sind, ob sie mit sich selbst im Wahn sind oder eben nicht. Ähm also bei mir, ich hatte mal Schwierigkeiten, sobald ich auf andere Leute getroffen bin. Sonst war mal alles bestens klar. Ähm ich habe nur allerdings keine Alternative gesehen. Also wahrscheinlich ist eher sozusagen der Fokus darauf, dass man irgendwie eine andere Alternative bietet. Ähm und da würde ich derzeit eher raten, sozusagen irgendwie in Kontakt zu zweite wellen -Feministinnen zu kommen. Wobei es halt ein bisschen schwierig ist, weil die halt meistens in einer anderen Generation halt leben. Und man halt dann irgendwie über zehn Ecken jemanden finden muss, der halt wirklich auch aus der eigenen Generation kommt, der aber irgendwie auf eine gleiche Art und Weise denkt. Also dass halt wirklich Geschlechterrollen eben eine Sache sind und dann Biologie nochmal was völlig anderes ist dass man eben auch, wenn man, keine Ahnung, also dass die Biologie nicht nur unbedingt eine Rolle für das eigene Verhalten halt spielt, sondern dass man halt irgendwie machen kann, was man eben möchte. Und ähm, also, dass man sich halt zum Beispiel, wenn man irgendwie ähm, männliche Hobbys hat, dass es nicht automatisch heißt, dass man zum Beispiel non-binary ist oder eben trans -man irgendwie ist. Ähm, aber ich denke halt wirklich, Vorbilder ist halt eine wichtige Sache. Und dann, ich weiß nicht unbedingt, wie man diese Vorbilder rankommt. Also, es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Äh, was ich noch sagen würde: ähm, Storm Butch Blues, das ist so ein Buch, das hatte mir sehr geholfen. Ähm, das Worum ist geht's von, äh, also, es ist ein Buch von Leslie Feinberg und das wurde 1993 geschrieben, ist also <lacht> schon uralt. Ähm, und da geht es um eine Butch Lesbe, die sozusagen im Arbeiterkreis ähm, aufwächst. Und die halt immer sehr, also im Buch werden sehr viele Diskriminierungserfahrungen irgendwie geschildert, wo halt wirklich ähm, die Hauptperson immer schon als Kind gefragt wird, bist du ein Junge, bist du ein Mädchen? Ähm, wo die Familie aber wirklich überhaupt nicht akzeptierend ist und ähm, keine Ahnung, wo halt irgendwie sehr, also die Hauptperson transitioniert dann auch und die transitioniert dann auch wiederum später. Und ähm, ich hatte immer Schwierigkeiten, dass ich das Gefühl hatte, dass mir also dass mir diese Diskriminierungserfahrungen aus Bayern immer nicht geglaubt werden. Also teilweise hatte ich, also nachträglich würde ich sagen, so Erzkonservative, die mich einfach irgendwie hassend angeschaut haben. <lacht> und ich konnte das immer nicht einordnen. Ja Und wenn ich Leuten das erzählt habe, dann war ich immer so, das bildest du dir ein, das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und sie hat halt in diesem Buch genau das geschildert. Und danach war ich mir halt sozusagen meiner fünf Sinne um einiges sicherer. Und das hat mir halt dann sehr geholfen, also dass man halt wirklich dann auf sein Bauchgefühl äh, vertraut und dann halt auch wirklich äh, dementsprechend halt dann auch handelt und dann merkt, äh, wenn einem eine Gruppe nicht gut tut, dass man halt dann woanders hingeht oder dass man halt irgendwie nochmal was anderes sucht. Ja.
0: Frau Blank, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch und ich wünsche Ihnen vor allem auf Ihrer weiteren Reise, auf Ihrem weiteren Weg alles, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.